0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um cast aqui do seu Mundo Aleatório. Primeiro podcast de 2020, né? Desejar um feliz ano novo a todos vocês, meus queridos ouvintes, que possam ser um ano de crescimento tanto para o nosso podcast como... Desejo muito crescimento pessoal para cada um de vocês, que possa ser um ano glorioso para todos vocês. Um abraço e um desejo, um feliz ano novo a todos. E para esse primeiro cast do ano de 2020, vamos misturar hoje cinema e ciência. Acredito que todos vocês tenham percebido que nos últimos anos... Os filmes de ficção científica, que no caso é o que eu vou abordar hoje, os filmes de ficção científica têm dado um salto muito grande, como eu posso dizer, na qualidade científica do filme. Ou seja, os filmes estão passando não ser mais aquela fantasia, aquela coisa muito distante da realidade, e sim estão sendo baseados em coisas que pelo menos têm um fundamento já comprovado pela ciência. Vou citar o exemplo aí do filme interestelar, que abordou de uma forma muito sensata, muito interessante, por assim dizer, uma, uma temática muito complicada dentro da física, que é a teoria da relatividade. Muito bem abordado, um romance com, que misturou ali física e questionamentos filosóficos muito forte, de uma forma bem interessante. Mas hoje... O filme escolhido é o filme A Chegada, lançado em 2016. Detalhe, meu querido ouvinte, se você não assistiu ainda, você pode acompanhar o cast? Pode, mas eu recomendo muito que você já tenha assistido o filme. Então, você vai lá, deixa na espera aí, coloca o podcast, deixa ele na agulha aí, vai assistir o filme, depois você volta e acompanha esse cast aqui para batermos esse papo junto sobre esse excelente filme que é A Chegada. Bem, Vamos, como seria a sinopse do filme em si, né? Ah, o filme começa logo, é inevitável não dar spoiler, por isso eu já recomendo que você vá assistir. Se você é daqueles que não liga para spoiler, então prefere ter essa visão. Eu não vou, detalhe aqui, existe um, um segredozinho ali que você percebe no filme, ou seja, a ideia central, assim por si por assim dizer, e ela eu não vou revelar no cast, tá bom? vou deixar Não vai ter spoiler, claro, mas eu não vou dar todo o spoiler, principalmente a ideia central do filme, que a ideia aqui vai ser discutir a ciência que está por trás do filme. Como começa, como seria a sinopse do filme? Bem, a chegada, você vai ter dois protagonistas principais, então fica fácil você acompanhar né o desenrolar do que vai acontecendo ao longo do filme. A sinopse principal começa com o seguinte... 12 naves alienígenas que tem uma espécie de formato de uma concha de um material que é bem dito no começo do filme os cientistas que já analisaram não sabem a composição química daquele material se então é um material alienígena são 12 naves que baixam em diferentes partes do mundo Isso é retratado bem no filme principalmente as americanas, as que baixam na China e as que baixam na Rússia né? no caso as três potências mas são 12 no total 12 naves no total e elas baixam e simplesmente ficam, e não, não. Diferente do que de outros filmes, né? Eles não vêm para atacar e destruir a humanidade. Não, novamente pelo contrário. Assim, no desenrolar do filme, você vai percebendo que a ideia era sim ajudar a humanidade. Então, essas 12 naves baixam e nós rapidamente, a história se passa nos Estados Unidos, na concha no caso da nave que baixou nos Estados Unidos, e o que vai acontecer é que é montado um grupo para investigar, ou seja, para tentar manter um contato o filme vai girar em torno, principalmente de se manter um contato com essa vida alienígena, ou seja é montado, no caso uma equipe, né, dentro dessa equipe os dois personagens principais, que é um físico e uma linguista Daí a gente começa a discutir a principal temática que vem do filme. O filme gira em torno principalmente do seguinte. Vou fazer uma abordagem para você aqui. Acho que todo mundo já se questionou sobre se existe vida inteligente fora da Terra. Qualquer ser humano já deve ter parado para pensar nisso nos últimos anos, com o avanço da cosmologia, da astronomia. esse assunto tem ficado mais em pauta ainda. Mas a grande questão, que poucas das vezes se para para se questionar vamos pensar aqui, se baixasse uma nave alienígena agora aonde você está aí, baixasse uma nave alienígena e tentasse manter o um contato com você, a gente existe centenas de línguas faladas em todo o planeta, Mais uma com certeza, sem dúvida alguma a essa vida alienígena, no caso uma forma de vida inteligente, primeira coisa, será que ela se comunicaria através de sons, ou seja usando a fala O filme aborda muito bem isso, porque eles usam sons, mas não são sons que reproduzem fonemas. E aí, por isso, uma, uma das protagonistas, ela é uma linguista. A linguística, no caso, é uma área do português, eu não vou me adentrar muito aqui, mas é uma área do português que está... Designada especificamente para estudar a linguagem, ou seja, a linguagem é uma coisa bem ampla. No caso, a forma de você falar, ou mais para ser mais preciso, a comunicação. E ela estuda a comunicação, principalmente a comunicação abscrita, no caso, e através de fonemas, que foi o que eu acabei de falar, através de som, você emitir sons para parte. A partir do que você escreve, você emite sons. Então, é uma linguista e é um físico. né? O físico, no caso, ele vai para tentar entender, principalmente dentro da concha, quando eles entram, percebe-se que a gravidade ela funciona de uma forma diferente. Ou seja, ela funciona não análogo àquela que a gente está acostumado na Terra. Ela tem uma espécie de inversão do campo gravitacional. Em vez das coisas caírem, as coisas sobem. É isso que a gravidade funciona diferente. E lá dentro da concha tem toda um, uma estrutura diferente, no caso lá que são chamados heptaploides, né, que são seres alienígenas. Eles estão lá dentro de uma atmosfera muito nebulosa, totalmente diferente. E os sons que eles emitem são sons que vão lembrar mais ou menos aqueles sons que são emitidos, no caso, por canto de pássaros ou, para ser mais preciso, lembra mais o canto de, por exemplo, de golfinhos, de baleias, sons emitidos por seres marinhos, ou seja, totalmente diferente. Sim, é deixado bem claro que a tecnologia é muito avançada, muito avançada em relação à terrestre, então, sim, eles tem uma inteligência, se deixa bem claro, uma inteligência muito além da inteligência humana. Agora, porém, eles não se comunicam utilizando a fala como nós. Então, a comunicação com a vida inteligente alienígena seria uma das principais barreiras. E isso é muito bem abordado no filme. O desenrolar, então, do filme começa a partir daí. Muito interessante de como se manter um contato, fazer com que esses seres entendam que nós queremos repassar e a gente possa entender o que eles também querem nos repassar. Você estabelecer comunicação, isso é fundamental, inclusive dentro da nossa sociedade. Você coloca duas pessoas que falam em idiomas totalmente diferentes, a primeira coisa que elas vão tentar é buscar algo comum, ou seja, uma linguagem comum que as duas entendam, para que as duas possam ter uma conversa, um diálogo. E é exatamente isso que acontece. Então, a como a gente fala de linguística, né? Está falando. ela é uma linguista, a doutora Luiz, no caso, ela é uma linguista, vale a pena aqui uma, uma curiosidade, repassar uma curiosidade. No ano de 1987, um linguista, isso aqui foram artigos publicados, no ano de 1987, um linguista chamado Greenberg, um americano, salvo engano, Greenberg, ele publicou um artigo falando que Vamos falar da origem dos povos da América. Ah, das teorias mais aceitas é, pela história, se aprende no colégio, era que o, o, todos os americanos, né, os povos, o, no caso vários povos, hoje sabe-se que tem vários povos que povoam a América, mas acredita-se que veio de uma, de uma leva só, ou seja, apenas uma onda migratória que veio para cá. Só que esse cara estudou todas as línguas aqui faladas no Da América Central, América do Norte e América do Sul. E ele... Propôs no artigo dele que não, não veio só de onda migratória, não foi só uma tribo que falava um único idioma que veio e povoou a América inteira em si. Ele acreditava que tinham sido três ondas migratórias, ou seja, não tinham havido três tribos diferentes falando três idiomas diferentes. Olha que fascinante, ele conseguiu chegar nisso estudando todos os idiomas que eram falados aqui. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Sabe-se que o espanhol, o português e o francês eles têm raiz na língua que já é extinta, que é o latim. Então, é como se ele tivesse estudado esses três idiomas e tivesse descoberto que tinham vindo do latim. Ele estudou todos os idiomas falados aqui nas Américas e descobriu que veio de três ondas migratórias, ou seja, veio de três idiomas, três tribos, que falavam três idiomas diferentes. O mais interessante, isso foi no ano de 1987, e aí a academia caiu matando em cima dele, acusou ele de ter manipulado os dados que não tinha como saber de uma coisa dessa, estudando apenas a língua. Mas pasmem vocês, esse cara deu um chute, ele deu um chute muito certeiro, porque em 2012 a Nature publicou um artigo com base em evidências, aí sim, já evidências consolidadas, evidências fósseis, históricas realmente, que o cara estava certo. Ah, Todos os povos da América, sim, eles vieram em três ondas migratórias. Ou seja, o cara estudou a língua e conseguiu descobrir passar por cima, inclusive, de fatores científicos. Científicos, me entenda aqui no caso, já que podemos chamar o estudo da língua, sim, de um estudo científico. Falo científico no quesito de geologia, de você estudar fósseis. Ou seja, ele, utilizando apenas a língua, conseguiu passar por essas evidências e ele estava certo. Realmente, hoje é muito bem comprovado já. Que os povos da América advêm, sim, de três levas que vieram da Ásia, né? No caso. Só para você dar um contexto do como a língua ela é importante, né? E no caso aqui da linguística, meu querido ouvinte, se você quiser dar uma aprofundada na linguística, eu recomendo bastante. É uma área muito interessante, no caso aqui gente que fala português, né? Muito interessante, você aprender muita coisa. Vale destacar, no caso, a filologia, né? Que é realmente é o estudo dos textos antigos, né? Que, no caso, o Greenberg, ele se baseou principalmente nessa área específica, mas a linguística é uma área muito mais extensa, Nessa né? Essa que eu estou abordando é a filologia, que é você pegar textos antigos, né? Relatos, marcações que foram deixadas e, a partir disso daí, você conseguir chegar a uma origem comum de alguma coisa, eu, já que está no caso, citar, existe hoje em dia, inclusive na perícia, estudos para que você possa analisar um texto e você descobrir quem foi que escreveu aquele texto, no caso. Né? Você vê como a linguagem é muito mais importante do que a gente imagina. Retornando ao nosso filme, no caso, ela concela... Eles se comunicam com uma espécie de eles falam, vamos dizer que eles usam desenhos, né? São uma espécie de desenho. Já que eles não conseguem usar a no caso, não consegue usar a fala, eles emitem um tipo de sons, porém a gente não consegue entender esses sons. Muito interessante. É tentado, eles gravam, tentam analisar, mas eles não conseguem de forma alguma compreender aqueles sons emitidos por eles. Aparentemente, esses seres heptaploides, vale se destacar, que são os seres alienígenas, eles não têm uma boca assim como a gente. Porque, vá, vamos lá, vamos usar um pouco de evolução. Se você prestar atenção na atmosfera dentro das conchas, ela é totalmente encoberta por uma nuvem esbranquecenta. Ou seja, são seres que, semelhantes aos seres abissais, que são aqueles peixes que vivem nas, no, no fundo dos oceanos, na, no nas mais diversas profundidades do oceano, ou seja, naquela região do oceano onde a luz não consegue penetrar. Eles não usam os olhos, né? Então, nesse caso, se você vive numa atmosfera turbulenta dessa, você não vai estar vendo as pessoas, ou então você falar é inútil, então eles usam os sons através de umas membranas que vibram. Então seria muito mais interessante você usar o som do que você tá usando a visão e o som combinado com a gente. A gente vive numa atmosfera que é muito limpa, então você vê o que está ao seu redor com facilidade. Mas é, enfim, é conseguido brilhantemente por ela, né? eu não vou estragar muito a sinopse do filme, mas eles conseguem sim, entre humanos e alienígenas, manterem uma comunicação e aí a gente passa para a parte desenrolar seguinte do filme porque aí vem uma coisa muito quando é perguntado o propósito dos alienígenas aqui na Terra eles falam uma frase, vamos dizer que é o que a gente chama de ambiguidade né com sentido já pra gente soa muito ameaçador porém é mostrado no decorrer do filme que aquilo na verdade não era um tom ameaçador e sim o contrário a ideia deles era trazer um... eles no caso aqui eles trazem algo que vai fazer com que o ser humano possa crescer. E aí começamos para a parte, aí tem, vamos recorrer para a física da coisa, né? E aí o, o nosso físico tem que entrar em ação agora, porque esse presente que eles querem trazer para a humanidade, no caso, é o tempo. O tempo que, no caso, para a gente, vamos falar, explicar aqui um pouquinho, vivemos numa, numa, numa dimensão, melhor dizendo, numa realidade no qual a gente tem três dimensões. No caso, dimensões espaciais. Você tem comprimento, largura, você tem altura. E você tem a quarta dimensão, que no caso seria o tempo. Porém, o tempo para a gente, nós não conseguimos dominar o tempo. O tempo é uma linha que vai seguindo, é como se fosse um rio. Ele vai seguindo, você só consegue seguir o fluxo do rio. Por isso a gente não consegue voltar no tempo. No caso, o que a gente chama de presente, de passado e de futuro, é apenas porque vivemos em uma realidade, ou seja, vivemos a baixas velocidades, melhor dizendo. Então, você não consegue percorrer essa linha temporal. Se a gente fosse um ser que o tempo para a gente fosse apenas como a altura de uma parede, você pode subir e descer a parede. Se o tempo fosse como uma altura, como um comprimento ou como uma largura, o que aconteceria é que a gente teria acesso a presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Estava aqui no passado, ó, vou dar um rolê no futuro, aí vou ficar aqui no presente, não, eu vou dar um rolê no passado e futuro, vou dar um rolê nos três, na mesma, você sai pra curtir um rolê na noite você vai no passado, presente e no futuro então, seria mais ou menos isso se a gente conseguisse no caso dominar o tempo como dimensão física, mas não é isso que acontece, no caso, né? pra gente a gente não tem acesso a isso e no caso do filme, esses seres alienígenas, eles conseguem dominar o tempo isso tá nas entrelinhas já do filme né? eles conseguem dominar o tempo a oferta, no caso é falado, uma frase muito clássica no filme eles, a primeira frase deles, né? Oferta de arma. Que aí o ser humano já fica com medo. A, as autoridades mundiais acham que eles vieram para uma guerra. Mas, na verdade, o que eles queriam dizer é que eles vieram ofertar o tempo como dimensão física. Que é o que acontece com a protagonista. Ela começa a ter acesso à vida dela. Essa é a parte do filme que pode ficar um pouco confusa. Mas o que acontece, quando ela faz a pergunta, mas quem é essa criança? Que, no caso, seria a filha dela... <cười> O que acontece é que ela começa a acessar a linha temporal dela e aí ela vê o tempo como uma coisa só. Ela acessa o futuro, ela acessa o presente e acessa o passado, tudo ao mesmo tempo. Essa era a arma que eles queriam dar, no caso, estaria mais para um presente, né? Aí a gente já discute, às vezes, até no nosso cotidiano. Quantas vezes você não já falou alguma coisa para uma pessoa, a pessoa entendeu errado e por causa disso, às vezes começa-se assim, uma briga e depois você vai lá, não, não foi isso que eu quis dizer. No caso de você com seu colega, você... isso fica tranquilo. Agora imagine na comunicação entre duas civilizações armadas. Isso seria um perigo. Chega uma civilização alienígena. Digamos, essa, no caso do filme, ela é totalmente pacífica, o que parece. Pelo menos veio a fins pacíficos, né? Mas você imagina uma civilização armada que nem a gente, junto com a nossa civilização também armada. Num diálogo desse, acontece um equívoco desse tipo. Isso resulta, pode resultar numa catástrofe mundial, no caso de aniquilação do, da vida no planeta em si. O filme ressalta muito bem isso, o quão importante é você ter uma forma de comunicação e uma forma de comunicação eficiente, no qual não fiquem ambiguidades. O que um fala, o outro compreenda, né? E assim, vice-versa. E aí passamos para a parte física, que eu cheguei, fiquei arrepiado assistindo esse filme, que é quando você consegue ter essa noção do tempo. O tempo talvez seja uma das maiores barreiras para a vida, né, em si, para a vida em si. Ou seja, o tempo só vai, você não consegue acessar essas linhas temporais. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir do ponto de de vista da relatividade, né? Mas a relatividade geral, ela mostra sim, comprova muito bem, que o tempo é só uma dimensão. E como eu estava explicando, acontece que a gente não tem acesso a essas dimensões, assim como no caso esses seres têm mostrado para eles isso. E aí parte para um grande dilema do filme, que aí vai um romancezinho, né? Essa parte do romance eu não vou explicar, não vou adentrar, que é para não tirar a total graça do filme. Mas aí são feitos alguns questionamentos muito interessantes que você assistiu o filme espero que você escuta. É nesse momento aqui que eu vou dar aquela pausa para falar que o podcast Mundo Aleatório está recebendo patrocínio da Anchor isso mesmo. Se você tem o que seria a Anchor, a Anchor é essa plataforma no qual o Mundo Aleatório está sendo gravado nesse momento. Se você tem vontade de gravar também um podcast falando sobre o filme A Chegada, já que a ideia do podcast é isso, é trazer várias visões diferentes acerca de um mesmo assunto. Isso é muito rico para o crescimento de um modo geral. O crescimento científico em si é baseado em cima disso. Você pode baixar no seu desktop ou mesmo no seu celular pelo Play Store, baixe lá a Anchor FM e grave o seu próprio podcast, totalmente grátis sem custo algum. Então agradecemos a Anchor pelo patrocínio do Mundo Aleatório. Meu querido amigo ouvinte, agora sim, vamos dar a sinopse geral do filme. Agora eu vou dar aquela cartada final. Então, se você não assistiu, recomendo que você assista o filme. Porque vamos para o desenrolar da filosofia que está por trás de todo o filme. Não que a gente tenha discutido não seja, mas para o ponto do romance do filme. Como a protagonista acabou de acessar presente, passado e futuro, ela consegue ver... Que ela vai ter uma filha, a filha mais ou menos quando chegar à idade adolescente, ela vai morrer. Quando a filha vai morrer, o marido dela, no caso, vai deixá-la. Então, olha só, cara, a filha morre, o marido deixa, e ela fica sozinha. Olha o tamanho do sofrimento que ela vai passar. E ela vai acompanhar a filha morrendo. A filha vai desenvolver o que parece câncer, e vai passar meses sofrendo, e ela vai ver a filha morrer, e vai acabar perdendo o marido também por causa disso. Dói, Vai criar uma crise no relacionamento. E mesmo ela vendo tudo isso, é questionado. Será que realmente ela vai passar por isso? Será que vale a pena passar por tudo isso? E ela toma a decisão de dizer que sim. Ela vai aceita tudo que vai passar. Olha o questionamento. Questiona agora você, meu querido amigo ouvinte. Será que você... Se você soubesse que você ia passar por todo um sofrimento e você conseguisse evitar, você passaria por isso? para para seres que dominam, e aí vale a pena a gente voltar na parte do filme, no qual os seres alienígenas por eles dominarem o tempo e ver o tempo de uma forma totalmente diferente, acaba que eles abrem um paralelo, eles veem a a vida de uma forma diferente A, a vou usar o termo, a paciência com que eles têm em esperar que nós, seres humanos, se comuniquem, encontrem formas de se comunicar com eles, e a, a, até a, se esperar chegar ao ponto de eles conseguirem repassar isso. Eu não entrei aqui muito, no, no caso da discussão, na forma como é comunicada, né? Ou seja, o, através de símbolos, né? Eles usam símbolos para que possam se comunicar. E aí esses símbolos, é o que você vai perceber no filme, Esses símbolos não são só uma forma de comunicação, são uma forma também de você conseguir acessar o tempo dessa forma, ou seja, acessar o o tempo, como eu vou chamar agora, como dimensão física, né? ter essa compreensão do tempo. O tempo, por a gente não conseguir acessar ele como dimensão física, fica muito complicado e complexo de nós compreendermos. Mas, como eu já havia explicado, ele tem esse paralelo. E um ser que seja capaz de acessar o tempo, ou seja, de ver presente, passado e futuro, teria implicações muito grandes. Para começar, nossa inteligência, nossa psique humana, ela seria capaz de suportar tal fenômeno? No caso do filme, ela tem uma decisão sábia de passar por tudo isso, né? Mas aí levaria a enormes dilemas. Será que realmente estamos preparados para acessar essa dimensão, o tempo como dimensão física? Será que realmente estamos preparados para... Entrar em contato com civilizações alienígenas já se foi mandado de diversas formas, ou seja, a primeira forma de tentativa de se comunicar com com seres extraterrestres foi nas Voyages, no caso a Voyage 1. A Voyage 1, para quem não sabe, foi a primeira sonda espacial lançada para o espaço, ou seja, com fins de se estudar o espaço. E foi mandado informações sobre onde se localiza a Terra, inclusive usando os pulsares. Pulsares são estrelas colapsadas gigantescas que emitem pulsos de onda de rádio. Ou seja, é como se fossem as lanternas que estão... São estrelas que funcionam como lanternas para que você possa localizar a Terra. E também foi enviado informações acerca da biologia humana, como nós somos, acerca... foi enviado inclusive músicas né? acerca da biologia e da cultura humana. Mas seria sábio enviar tantas informações assim para que se possa ter essa compreensão? E foi enviado também isso não só na voz, numa placazinha gravada, também foi enviado já a ondas de rádio com essas mesmas informações. Mas quem garante que essas informações podem estar chegando a uma civilização que não está fazendo a a mínima ideia do que seja. Assim como para nós também. Eles podem estar tentando se comunicar usando algum tipo de radiação com informações que a gente não tem aparelho suficiente para captar eles. Você está ouvindo minha voz agora? Você está vendo as informações que estão sendo transmitidas, com certeza, através de radiação eletromagnética, ou seja, são ondas, mas quem garante que porque você tem um aparelho que está transformando isso para você. Ou seja, pega a minha voz, transforma em pulsos elétricos, o seu aparelho aí, receptor, pega isso e transforma a minha voz novamente. Mas no caso, a gente está jogando as informações na forma de radiação eletromagnética. Quem garante que essa civilização tem um receptor que vai captar e transformar isso nas informações da forma com que eles entendam? Aqui vale uma discussão. É muito falado se existiria uma linguagem universal. A matemática é cogitada como ser o um maior indício talvez de que seja uma linguagem universal, ou seja, que se existe vida no nosso universo, vida inteligente, eles, se eles têm, desenvolveram a matemática, com certeza desenvolveram a matemática muito semelhante à matemática que a gente desenvolveu aqui. Mas tudo isso fica no campo especulativo, não se sabe dessas implicações. O filme aborda todas essas questões brilhantemente. Tem um romancezinho que, para quem gosta de um romance, vai ter uns dilemas lá muito interessantes. Eu, particularmente, achei bastante interessante. Não sou um apreciador assíduo de romance, mas sei as colocações bastante interessantes a respeito das interações humanas, mas... O foco do filme que eu quero destacar para vocês é principalmente isso. Como você se comunicar com a vida extraterrestre. E segundo ponto, né? se você estabelecer comunicações com a vida, a partir do momento que você estabelece comunicações, como você vai interagir? No caso, aqui, como é colocado, você tem seres que o tempo para eles é simplesmente... Uma parede que você escala, que você sobe e desce. Enquanto para a gente, a gente vive à mercê do tempo. A gente não tem essa noção. Então, que tipo de interações, que impactos teriam no caso principalmente? Você tem uma civilização que é claramente mais desenvolvida do que a nossa. E uma coisa que é muito bem repassada é que essa civilização, a priori, não veio com intuitos ortiz Ou seja, a ideia não era dizimar a gente, mas quem garante que toda civilização vai ser desse tipo... E passamos a discutir uma coisa super importante. O que seria inteligência, né? Porque inteligência, a gente discute aqui no termo inteligência, é uma coisa muito ampla, mas quando se fala a palavra inteligência, acredito que em 99% das mentes, a primeira coisa que vem, ó, inteligência é aquele cara que sabe muita coisa, aquele cara que tem muita coisa acumulada na cabeça, aquele cara lá é muito conhecimento acumulado junto, pronto. O cara cara tem uma biblioteca dentro da cabeça. Então, basicamente, o que se... A principal ideia vem essa, né? o cara que articula muito bem. Mas hoje é se discutido, né? não só isso, existe no... cabe um cast para falar só sobre o que seja inteligência, mas o que. Para a gente fazer um paralelo com o filme, discutir assim, a forma de. que a gente chama de seres inteligentes, no caso nós, né? A gente se baseia exclusivamente por seres que são que não evoluíram que nem a gente, nem vou usar o termo menos evoluído. São seres que não têm um cérebro tão desenvolvido a ponto de se questionar a existência deles. Ou seja, a única espécie que até então que se sabe, que a gente conhece, pelo menos que se tem registro, somos nós, que temos consciência, conseguimos chegar ao nível de pensar. né? Somos pensantes, temos autoconsciência da nossa existência e fazemos esse questionamento. Mas para seres que... Tem uma capacidade de dominar, talvez, não só quatro dimensões, cinco ou seis dimensões, como a matemática já prevê, como seria o que, melhor dizendo, o que eles chamariam de inteligência, né? O que realmente eles chamariam, no caso, de evolução. Então, meu querido ouvinte, deixo um forte abraço. Quero falar que agora, se você quer entrar em contato aqui com o seu mundo aleatório, temos um e-mail para fazer isso, então anota aí, olha. Mundo Aleatório 48 arroba gmail.com. Mundo Aleatório Tudo junto. Mundo Aleatório 48.gmail.com. Tudo minúsculo. Se você quer deixar um, uma indicação, lá ah, vai lá, Marcelo, comenta tal filme. Usa o nosso e-mail, dá aquele feeling, diz se você gostou, diga se você tá achando interessante. Fala o que você achou desse tipo de podcast comentando a ciência por trás de alguns filmes fala se você deixa alguma. se tiver alguma pergunta uma pergunta pertinente pode mandar um e-mail que eu vou responder com o maior carinho do mundo o importante é que você comente e peço que você divulgue vamos falar de ciência a ideia desse podcast é falar o mundo aleatório vai sair um cast de história talvez ainda essa semana é falar de diversos assuntos né então espalha divulga fala pro teu amigo manda para ele para quem espalhe esse podcast, espalhe a ciência é uma forma de você me ajudar agradeço com muito carinho se você passar esse podcast e indicar para quem você conhece e entre em contato com a gente só lembrando, mundoaleatório48 arroba, eu vou olhar todos os e-mails com muito carinho, então deixa suas perguntas eu sei que o assunto é bem pesado se você não assistiu o filme ou se assistiu e ficou que nem eu em Estasiado com o que é repassado no filme Deixa alguma pergunta Que se for o caso a gente faz mais um cast ainda Aprofundando Eu posso fazer um cast só sobre as perguntas Que vocês enviarem Então um forte abraço mais uma vez Um feliz 2020 E fica com A ciência nunca pode Deixar de ser propagada Um abraço meu querido ouvinte